0: Генмассерное зерно у нас запрещено производить на территории законодательно, хотя в этом есть и некий ущерб в таком решении для нас и для нашего потенциала. Нам бы надо было зонировать это производство и, например, выращивать кукурузу и сою на Дальнем Востоке для близлежащих потребителей, для Японии, Южной Кореи и так далее. Они очень много покупают и того же Китая. Мы этого не сделали, мы просто запретили на нашей территории сеять ГМО.
1: Я вот что-то такое давно слышала по поводу ГМО. Это касалось небольших стран членов Евросоюза, когда там Монсанта какие-то еще фирмы вот, то что я помню, с удобрениями и после использования вот удобрений и выращивания вот таких вот геномодифицированных вот таких вот семян, там, зерен, просто убивалась почва. Это то, что мне рассказывали, это не научные данные, но то, что я я слышала Вас
0: ввели в, в заблуждение. С точки зрения экологии, везде, где выращивается ГМО, обстановка экологическая лучше, чем при традиционных культурах. И выглядит это элементарно. Вы берете, например, сопоставляете свеклу, сахарная свекла, традиционная культура для изготовления сахара, вот у нас в зависимости от районирования надо применять от 14 до 20 видов ядов. В зависимости от того, где какие сорняки растут. Она низкорослая, ее сорняки забивают, она просто промышленное производство, не ведется без химии. И в результате мы применяем, поскольку у нас не было свекла, вот эти все виды средств защиты растений. А там, где растет ГМО, свекла, там нужен только один яд называется он глифосат, это действующее вещество, а в народе это был известный препарат Роундап, который как да, раз Да, Монсанта да, да, вот про него тоже говорили, да. Да, так вот период полураспада у Роундапа, у этого глифосата 60 дней, а через 120 дней от него следов в почве не находится. То есть вы анализом не можете определить, применялся или не применялся этот Роундап. А по всем остальным ядам, которые мы применяем как раз на наших посевах, они накапливаются, они не исчезают и не распадаются. И в результате с годами их становится так много, что продукция просто, получается, впитывает в себя остатки этих ядов, и мы получаем в виде готового сахара потом.
1: Можно сказать, что зерна у нас будет достаточно, у нас с посевной все нормально. и, ну, Не без сложности, но, тем не менее, кризиса нет.
0: Нет, на внутреннем снабжении вообще ничего негативного не происходит. У нас запас такой огромной прочность, что там даже риски возникнуть не очень могут. Ну, по крайней мере, в этом сезоне их нет. И мы будем с продукцией, с аграрной, полностью обеспечены по всем зерновым культурам и еще там по куче остальных тоже продуктов. Не по всем, конечно, но по многим продуктам, в том числе и по продукции животноводства, там и по свинине, и по курятине, мы будем обеспечены. По говядине, как были импортозависимые, так пока и остаемся и так далее. Но а, мы теряем а, лидирующие позиции на рынке пшеницы, поскольку мы сами ограничили собственные поставки и сейчас, видимо, уже к следующему сезону уступим лидерство конкурентам. И, в общем, поскольку введены такие не очень рыночные меры регулирования, которые демотивируют производство отдельных культур, то, скорее всего, мы переключимся в ближайшие зоны на другие культуры, на производство других культур, которые не задеты этим регулированием. А это значит, что мы первое место, мы же занимали первое место в последние годы на рынке пшеницы, мировом рынке. Мы отдадим конкурентам. И на самом деле это достаточно болезненные потери для страны, потому что это приток валюты. С одной стороны, да, с другой стороны это самый мощный драйвер для развития сектора, в принципе. И вот так отдавать лидерство, потом вернуться будет непросто. И из-за всего того, что сейчас происходит, соответственно, в том числе и по политическим рискам, мы имеем уже сегодня очень большой дисконт. Дисконт при продаже нашей пшеницы на мировом рынке. Мы продолжаем ее продавать. Но наша пшеница стоит уже на 70 долларов дешевле, чем французская. Такого дисконта не было никогда. Так как мы выходили только на рынок в 2002 году. У нас был дисконт, и он держался какое-то время. В среднем он там колебался в размере 10-20 долларов. Вот в этом диапазоне. И мы э, там где-то примерно к седьмому-восьмому году сумели избавиться от этого дисконта вообще. И даже более того, наша пшеница стала стоить дороже, чем французская, например. Она и лучше по качеству. Ну, там есть определенные параметры, по которым она стоила дороже. А вот сейчас, соответственно, мы торгуем нашей пшеницей на 70 долларов дешевле, чем Франция.